0: Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl Część druga. Rozmawia Marek Kowalczyk. No właśnie, czyli mamy te rozmowy, mamy te negocjacje, mamy też w zanadrzu punkt trzeci, czyli już konkretna praca nad nad projektem, jak to przebiega, ale czy coś jeszcze powinniśmy wspomnieć o, o tej drugiej fazie?
1: Jeśli chodzi o rozmowy, jeszcze tutaj w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, to miałam śmieszną sytuację jeszcze przed w ogóle współpracą taką biznesową z z ludźmi z Japonii, jak pojechałam na siedmiomiesięczne praktyki do Indii i miałam kolegę, który też robił praktyki w tej samej firmie z Japonii. Mieszkaliśmy... W, w, nie, w, nie, w niedużej odległości, także czasami leceliśmy z Akilą często razem z pracy, a, a ja czasami zatrzymywałam się w warzywniaku, który nazywał się Evergreen i pytałam zawsze Akilę, słuchaj Akila, czy, możemy się, czy chcesz się zatrzymać też w Evergreen, czy chcesz jechać i ja po prostu wysiądę? a Akira zawsze tak, 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 możemy się zatrzymać i tak chyba z trzy czy cztery razy się zatrzymywaliśmy, ale widziałam, że jemu to tak nie za bardzo, no bo on wychodził z tej likszy, ja szłam do tego sklepu, on czekał, patrzył na zegarek, kręcił się nerwowo, ja wychodziłam z tego sklepu, on nic nie kupował i tak za piątym razem się pytam, czy Akira, słuchaj, czy to jest naprawdę dla Ciebie okej? Bo wiesz, bo bo jeśli nie, to Ty możesz jechać, to możemy to jakoś inaczej logistycznie zrobić. Nie musimy... Ty możesz powiedzieć, jeśli to nie jest tak bardzo komfortowe dla Ciebie. No i cały taki właśnie wstęp Opowiedziałam I, e, i Akira rzeczywiście wtedy tak się przyznał, że jemu to jest nie za bardzo na rękę, bo on jednak tam nie chce nic kupować i dopiero po, po, po chyba pięciu razach, kiedy zapytała mnie wprost, a bardziej na zasadzie takiej rozmowy, poruszenia tego tematu.
0: Czyli takie bardziej podejście psychologiczno-terapeutyczne chyba tutaj mi się z tym kojarzy.
1: Tak, takie właśnie w, w, w kulturach azjatyckich często warto zrobić taką przestrzeń, żeby ktoś mógł się przyznać, że, że czegoś nie do końca, coś mu nie do końca odpowiada. Także tutaj to było zrobienie takiej, takiej przestrzeni. No i dla mnie wtedy to już był szok, bo, bo myślałam, że, że no, dlaczego, dlaczego on nie powiedział tego wcześniej? Bo dla mnie to, to był żaden, żaden problem, no ale to rzeczywiście było właśnie kulturowe.
0: No dobrze, czyli już wiemy jak prowadzić rozmowy, wiemy też czego nie robić. Czy możemy już przejść do tych konkretnych kroków współpracy, czy jest coś jeszcze o czym koniecznie trzeba wiedzieć zanim się projekt zacznie w fazie ustaleń jeszcze?
1: Myślę, że z najważniejsze aspekty poruszyliśmy. Oczywiście jest mnóstwo, bo współpraca z Japończykami to dla mnie była nauka po prostu dzień za dniem. W momencie, kiedy myślałam, że już dużo wiem o tej kulturze, to codziennie było jakieś, jakieś zaskoczenie. Ale powiedzmy o tych, o tych rzeczach związanych z prowadzeniem projektu. Tutaj myślę, że dużym, dużym zaskoczeniem było, było dla mnie to, że w, wcześniej podczas koli podczas układaliśmy agendę o czym będziemy rozmawiać i powiedzmy było 10 punktów. I punkt trzeci to było to, że na przykładzie organizacji eventu, punkt trzeci to było to, że zastanawiamy się czy serwetki powinny być różowe czy czerwone, a punkt piąty to było to, że nie mamy sali, bo ta, którą mieliśmy zarezerwowaną, coś się stało, nie możemy jej mieć. I jakby dla nas, gdzieś tam dla mnie intuicyjnie to było od razu, że rozmawiamy o o najważniejszym punkcie, czyli nie mamy sali, czyli zastanawiamy się co z tym zrobić. Dla nich nie, to było podejście właśnie takie przejście systemowe punkt po punkcie gdzie najpierw rozmawialiśmy o o wszystkich innych aspektach, typu zastanawialiśmy się nad kolorem serwetek. W momencie, kiedy dotarliśmy do punktu piątego, rozmawialiśmy o, o, o sali. Także tutaj warto i właśnie jest w wielu aspektach brak tej takiej elastyczności, Którą, którą my mamy znaczy
0: my tak postrzegamy, że to jest brak elastyczności oni pewnie postrzegają to jako chaotyczność i nieuporządkowanie
1: dokładnie, także tutaj później, później zawsze robiłam tak, że konstruowałam agendę zważywszy na, 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 na priorytety Nie na zasadzie, że spisuje się tematy i coś coś, coś nowego przychodzi i wrzucamy to w punkt siódmy, tylko wtedy rzeczywiście ustawiamy priorytety i według tego rozmawiamy.
0: No dobrze, mamy agendę, rozmawiamy, no i planowanie i tuż zaraz działanie.
1: Tak, jeśli chodzi o działanie, to tutaj to, co podoba mi się w kulturze japońskiej, to jest ta filozofia kaizen i taka próba ciągłego doskonalenia się. I podczas prowadzenia projektu też to było widoczne, ponieważ w momencie, kiedy nauczyliśmy się czegoś nowego, czyli na przykład wysyłamy jakiś formularz i okazuje się, że ten formularz można poprawić tutaj i tutaj, o ta, ta poprawa nie, nie wywoła rewolucji, ale już wiemy, że możemy coś zrobić lepiej i wtedy automatycznie poprawiamy formularz. Nie robimy tak, że, że dobra, to kończymy projekt i to jest nauka na przyszłość, tylko w momencie, kiedy dowiadujemy się, jak coś można poprawić, to 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 poprawiamy. I to jest taka, dla mnie to było trochę takie sprzeczne z podejściem tym, o którym wcześniej powiedziałam, odnośnie tej, tej, tej agendy, bo projekt to była taka ciągła zmiana ciągłe polepszanie czegoś, czyli tutaj już nie było problemu, że jak coś raz ustaliliśmy, to, to tego się trzymamy, tylko w momencie, kiedy uczymy się, że coś możemy zrobić lepiej, od razu to wdrażamy w życie.
0: Chyba może to być frustrujące, zwłaszcza jeżeli wychodzi mnóstwo drobiazgów, a my mamy coś ważnego i pilnego.
1: E, tak, tak, ale to jest, to jest taka właśnie różnica między podejściem właśnie amerykańskim nastawionym bardziej na rewolucję czyli jeśli coś mamy poprawić o tam 0,1% efektywność to nie zawsze jest jest sens się w to bawić w Japonii to jest właśnie ta ewolucja i oni tak tak pracują całe, całe japońskie metody zarządzania też na tym tym polegają, że staramy się optymalizować cały czas i i poprawiać coś o 0,1%.
0: Ja się wewnętrznie uśmiecham, bo patrząc na to z punktu widzenia teorii ograniczeń jest takie fajne słowo, bynajmniej nie japońskie ciupcik, czyli taki duper pierdolet albo, albo coś takiego podobnego, czyli taka zmiana, która jest pseudousprawnieniem, czyli, czyli która nic nie daje, a nawet albo daje marginalną korzyść, albo wręcz ma ujemną wartość dodaną. A druga rzecz to jest takie podejście, które w metodzie łańcucha krytycznego jest bardzo wyraźne, czyli podejście good enough". Ale, co ciekawe, metoda łańcucha krytycznego i ogólnie teoria ograniczeń w Japonii jest bardzo popularna z racji na pojęcie wszechobecnej harmonii. I to jest to, co teoria ograniczeń bardzo promuje. I kiedy rozmawiałem i widziałem na konferencji prezentację, to Japończycy nie zwracali tak bardzo uwagi na wyniki, które się uzyskuje dzięki zastosowaniu, tylko na to, że eliminuje konflikty. No, zresztą będziemy mówili o tym niedługo na naszym warsztacie o chmurze, więc jako narzędziu eliminowania konfliktów nie, nie tylko interpersonalnych, ale, ale systemowych przede wszystkim. I to im się szczególnie podobało. Także wydaje mi się, że tutaj są takie różne, troszeczkę przeciwstawne siły, które my nie do końca rozumiemy i, i jeżeli nie wejdziemy w te, w te bardzo fundamentalne zasady, w te podstawowe wartości danej kultury, to te zachowania, których, które są manifestacją tych zasad, mogą być dla nas niezrozumiałe, chaotyczne, jakieś, nie wiem, wręcz irracjonalne.
1: Tutaj poruszyłeś ten temat właśnie produktywności, która jest poprawa, która ma znaczenie albo nie ma znaczenia. I tutaj właśnie tak się zastanawiałam podczas podczas tej współpracy, do którego momentu poprawiamy produktywność, a od którego momentu już ją osłabiamy. I to było na przykładzie tego, jak na, na każdy jakiś tam problem, na każde wydarzenie mieliśmy plan A, B, C, D, E, F, no cały alfabet. Było podejście takie bardzo asekuracyjne i z jednej strony było praktycznie nie było rzeczy, które mogły później tak. Nie było było możliwości, żeby projekt się nie udał, nie, nie, nie odniósł sukcesu, bo mieliśmy na wszystko alternatywne rozwiązania. Ale z drugiej strony tworzenie tych alternatywnych rozwiązań od pewnego momentu zabierało czas, energię i zasoby, a gdzieś tam już, no, no, ja wiedziałam, że tego nie, nie wykorzystamy, bo już idziemy za daleko.
0: A możesz podać przykład takiego pójścia za daleko?
1: E, takiego pójścia za daleko. No na przykład e, organizowaliśmy wydarzenie w Mariocie i e, mieliśmy już wszystko, wszystko ustalone. I w pewnym momencie zadawaliśmy w osobie odpowiedzialnej z Maliotu różne pytania, na przykład y, pytanie o nośność podłogi.
0: Myślę. No jest to bardzo ważne pytanie, jeżeli chcemy tam zainstalować basen, albo nie wiem safe pełen złota.
1: Ale nie chcieliśmy, chcieliśmy pomieścić określoną liczbę osób. Także albo na przykład potrzebowaliśmy dwóch monitorów i wiedzieliśmy, że że Marriott ma pięć, ale chcieliśmy wiedzieć, ile mogą nam dostarczyć najwięcej, wiedząc, że potrzebujemy dwóch. I to było bardzo ważne, żeby wiedzieć, ile możemy mieć najwięcej just in case, (laughs) albo przesyłanie, organizowaliśmy, to były właśnie takie targi łączące przedsiębiorców z z, z Japonii z z polskimi i też to było organizowane i w Warszawie i w Pradze i przesyłaliśmy kurierem rzeczy z Warszawy do Pragi żeby później żeby tam zorganizować ten ten, ten event, tylko przysłaliśmy za dużo tych rzeczy świadomie, bo wszystko było na wszelki wypadek i to są koszty na przykład i tego kuriera i czas i później była taka sytuacja potrzebowaliśmy to mieć w Warszawie z powrotem żeby tutaj zorganizować to wydarzenie i okazało się, że tyle tych rzeczy przesłaliśmy, że kurier, który przyjechał do Pragi nie zmieścił tego w swoim samochodzie dostawczym koszty związane z przewozem tych rzeczy były znacznie większe i wystąpiło w ogóle takie prawdopodobieństwo że te rzeczy nie dojadą bo musiał dojechać drugi kurier z drugim samochodem i no, była sytuacja taka powiedzmy nerwowa
0: Czyli wręcz przeciwskuteczna
1: Tak, w tamtym, w tamtym przypadku tak
0: no dobrze, powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, czy jest coś takiego, taka jedna, nie wiem, zasada, wytyczna, taka złota myśl, którą chciałabyś przekazać naszym słuchaczom przy współpracy nie tylko z Japończykami, ale ogólnie przy współpracy z osobami z innych kultur?
1: Według mnie kluczowym takim, kluczową rzeczą to jest ta świadomość, że mamy do czynienia z inną kulturą. Nawet jeśli to jest kraj w Europie, to warto mieć świadomość, że że jednak te kultury różnią się i warto wcześniej poszukać materiałów na temat tej kultury. Jest mnóstwo materiałów dostępnych w internecie, i poczytać, mniej więcej się przygotować. Wiadomo, że, że to jest zawsze generalizacja, że, że każdy, każdy człowiek, z którym mamy do czynienia jest, jest inny, ale warto mieć gdzieś tam z tyłu głowy i też mieć takie nastawienie, że, że ktoś, kto reprezentuje inną kulturę, nie ma złych intencji, tylko czasami robi coś według według swoich zasad, nie chce nas urazić. Tak na przykład jak są kultury takie bezpośrednie, które które mówią stanowczo nie, to to nie jest też tak, że ktoś chce nas urazić, nie powinniśmy brać tego do do siebie, tylko podchodzić z takim nastawieniem, że że to to się może różnić. Przygotowanie tak bym powiedziała.
0: No wiem, że nie zajmujesz się już takim doradztwem międzykulturowym, no ale gdyby ktoś ze słuchaczy chciał w jakiś sposób nawiązać z sobą kontakt albo o coś spytać, jak można Cię najłatwiej znaleźć?
1: No Zapraszam na LinkedInie. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to chętnie odpowiem.
0: Masz takie dosyć charakterystyczne nazwisko Ewa Geresz, więc chyba łatwo Cię będzie znaleźć. Tak. Ewo, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozmawiał Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl